0: Ritva Ronde, olet vielä muutaman päivän Suomen-Saksan suurlähettiläs täällä Berliinissä. Nyt olemme Residenssin katolla keskellä Berliiniä. Mikä kerros tämä on? 10.11. Tämä
1: on 11 kerros. Olemme todellakin niin Berliinin taivaan alla. Vähän ylemmäksikin voisi päästä, kun katsoo tätä siluettia, kaupungin siluettia, mutta niin kuin tällä kohtaa ollaan kyllä Berliinin yhdellä korkeammalla paikalla.
0: Tämä on lähellä Potsdamer Platsia, joka on hyvin keskeinen. Se on lähes Berliinin keskipiste. Mitä rakennuksia tunnistat täältä ja mitä tulee erityisesti mieleen, kun katsot tätä maisemaa?
1: No tässä näkyy Berliinin historia ja Saksan historia monessa niin oikeastaan hyvässä kuin pahassakin. Tuossa todella takana on aivan huippumoderni Potsdamerplatz eli Potsdamer-aukio, jossa on eurooppalaisten maailman huippuarkkitehtien suunnittelemia taloja. Ja sitten toisaalta, kun sit katsoo niin kun toiseen suuntaan, niin tuolla näkyy, tuolla näkyy entinen Itä-Berliini ja itäinen osa tästä kaupungista, mutta myöskin Perlinin, vanhan Berliinin tällaisia huippurakennuksia, kuten sinkkelin Sandarmarktin Torin, hienot kupolit, ranskalainen ja, ja saksalainen kupoli, ja tästä hän inspiroitui myöskin meidän oma arkkitehtimme senaatin Torin Engel. Ja sit toisaalta tässä näkyy näitä vallan. Keskipisteitä. Onpa sitten Berliinin, Berliinin kaupungin, joka on oma osavaltionsa, raatihuone tuolla siintää kaukana, mutta myöskin sitten tässä ihan naapurissa niin on Berliinin parlamenttirakennus.
0: Eli Berliini on myös oma osavaltio.
1: Kyllä, Kyllä. ja sitten näitä vallan, vallan rakennuksia näkyy myöskin, että Saksahan on Kaksikamarinen liittopäivät ja liittoneuvosto. Ja tässä todella ihan edessä on tämä liittoneuvoston päämaja, jossa siis osavaltioiden edustus on. Ja kaikki Saksan tärkeimmät lait kulkevat molemman kamarin kautta.
0: Eli tämä on Saksan parlamentin ylähuone tavallaan?
1: Tavallaan ylähuone, kyllä. Ja sitten tuossa heti seuraava rakennus on entinen ilmavoimat Hitlerin aikana, mutta nykyinen valtiovarainministeriö. Harvoja rakennuksia tuolla Wilhelmstraassilla, joka oli 30-luvun hallintokatu, harvoja rakennuksia, jotka on säilynyt lähes, lähes niin kuin täydellisenä ja kokonaisena noilta ajoilta. Ja myöskin sitten tässä siintää design-talo, Martin Krooppius-talo, nyt kun vietetään pauhaussi juhlavuotta, niin on merkittävä. Merkittävä rakennus myöskin ja sit sen edustalla näkyy tästä vain katolta vihreitä, mutta siellä on entinen Kestapon päämaja. Mutta jos sitten menee vielä niinku vähän tähän positiiviseen äh, Saksaan, niin tuolla siintää kaupungin äh, dom, kirkko ja sen edustalla oleva museosaari, jossa on huikea hienoja museoita. Ja sitten vähän taas eteenpäin, täällä on muuten noin 50. 50 kappaletta myöskin nostokurkia, kun tässä katselee eteenpäin perin, niin se rakennetaan paljon. Mutta sitten tullaan Saksan suurimpaan keskittymään Sari T. Sairaala, tuolla yliopistollinen keskussairaala. Ja sitten siitä heti vasemmalle tuolla spree joen rannalla on Saksan liittopäivät parlamenttirakennus, jossa liehuu kolme Saksan lippua kolmessa tornissa ja yksi Euroopan unionin lippu ja upea Upea läpinäkyvä kupoli, jonne pääsee myöskin kaikki halukkaat pääsevät katsomaan, miten Saksan parlamentarismi toimii.
0: Siellä on myöskin venäläiset sotilaat silloin vuonna 1945, kun he vapauttivat Berliinin natseilta, niin sitten he kirjoittivat Bundestagin, eli parlamentin seinään, omia kirjoituksia. Ne on säilynyt siinä. Mitä tulee mieleen? Oletko nähty niitä?
1: Olen nähnyt ja siellähän on monia historian kerrostumia itse asiassa ja kuten sanoin, niin tämä Berliini avautuu tässä niin hyvässä kuin pahassa. Aika monessa rakennuksessa on haluttu haluttu myöskin säilyttää nämä historian eri vaiheet ja saksalaiset on tunnettuja siitä, että he ovat hyvin perusteellisesti myöskin käsitelleet näitä historian huonoja hetkiä Ja, ja, ja tuntevat edelleenkin. Aika kovaa syyllisyyttä siihen, että mitä Saksa teki Euroopalle noina aikoina, toisen maailmansodan aikana.
0: Mutta eikö siitä ole päästy aika paljon eteenpäinkin?
1: Kyllä, ky- kyllä siitä on päästy ja, ja, ja kyllä Saksa tietenkin niin, niin on integroitunut erinomaisesti Eurooppaan. Että se kyllä näkyy siinä näissä muisteloissa tietenkin, että täällä vietetään hyvin vahvasti erilaisia muistelupäiviä, jos näin voi sanoa. Jälleen yhdistymisen juhlavuosi alussa niin on, on Saksan kansallispäivä.
0: Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta siitä, kun molemmat Saksat yhdistyivät. Miten erot läntisen ja itäisen Saksan välillä näkyy tänä päivänä? Näkyykö?
1: No. Kyllä ne ennen näkyy. Sanotaan, 90-luvulla näkyy siinä, että moottoritiet oli, alkoi olemaan idässä parempia kuin lännessä, että näki siitä, että missä raja kulkee. No nyt on lännessäkin moottoritiet kyllä niin kuin suurin piirtein samaa tasoa. Ja sitten toisaalta, niin kun täällä liikkuu ja kulkee, niin, niin ei sitä juurikaan huomaa, huomaa välttämättä. idän puolella on ollut. Pikkasen erilaista arkkitehtuuri kuin lännen puolella, mutta kyllä lännen puolellakin löytyy sellaista 60-70-luvun betonilähiötä. Vähän eri eri tyylillä, mutta näitä isoja lähiörakennuksia kyllä löytyy. Lähinnä sitten huomaa siinä ja niitäkin on sitten kuitenkin lännen puolella, että tällaisia rakennemuutoksen kourissa olevia alueita. Idässä on aika paljon myöskin... Kyliä, joissa siis todellakin väki on jättänyt kylät, että silloin yhdistymisen jälkeen niin hyvin monet kynelle kykenevät ja varsinkin nuoriso niin siirtyi opiskelemaan tai työskentelemään länteen. Idässä on, on ollut enemmän suhteellisesti enemmän väestöön nähden niin tällaisia rakenne, rakennevaikeuksissa olevia kyliä ja rakennuksia. Vielä tämä integraatiohaasteet näkyy myöskin siinä, että, että itään ei ole tullut niin merkittäviä suuria saksalaisia yrityksiä, että tällaisia DAX-yrityksiä on todella...
0: Pörssiyhtiöitä.
1: pörssiyhtiöitä. on todellakin, taitaa, taitaa olla siis nolla tällä hetkellä. Mutta sitten toisaalta, kun kulkee idässä, niin näkyy aika paljon vähän pienempiä keskisuuria yrityksiä ja paljon tällaista... Niin esimerkiksi tässä, tässä Berliinissä, niin startup-yrityksiä ja tällaisia digitalisaation ja uuden alan yrityksiä, että kyllä tässä on niin kuin toivoa myöskin siinä, että tämä taloudellinen puoli täällä myöskin kasvaa. Täällä
0: on aika monen viima. Mennäänkö sisään?
1: Mennään sisään. <tos> <tos> Mennään no niin. oh. Oh. Oi,
0: tää oli kiva tulla sisään.
1: Oletko kahvia?
0: Kyllä, kiitos. Joo. Eli Ritva Koukuronde, istutaan nyt sisällä. Tämä on hyvin moderni asunto keskellä Berliiniä. Pitääkö residenssin olla tällainen Suomen arkkitehtuurin ja designin näyteikkuna?
1: Minun mielestäni pitää ehdottomasti olla. Et silloin kun me täällä teemme työtä, niin tämä on suureksi avuksi, että, että meidän vieraat ja kävijät ja tulijat tulevat ikään kuin Suomeen. Et meillä on selkeä, selkeä oma brändi, oma kuva siitä, että minkälaisessa Suomessa me elämme, minkälainen Suomi on tällä hetkellä tai ollut, minkälaista taidetta, designia, muotoilua, elämäntapaa meillä on ollut viimeiset sadat vuodet ja, ja mi, mihin suuntaan olemme menossa. Ja tämä auttaa tällainen tarina myöskin, että Täällä Berliinissä meillä on todella hyvin moderni, että vanhin huonekalu on Eero Aarnion pallotuoli ja ri, roikkuva, katosta roikkuva pallotuoli.
0: 60-luvulta vai? 60-luvulta?
1: 60-luvulta ja kaikki muut sitten on uudempaa.
0: Saksalaisten ja suomalaisten maku on ei nyt yhtäläinen, mutta suhteellisen samanlainen. Esimerkiksi arkkitehtuurissa että arvostetaan laatua ja yksinkertaisia pelkistettyjä asioita. Miten... Lähellä Suomi ja Saksa ovat poliittisesti. Yleensä on tämmöinen hokema, että me olemme niin Saksan pikkuveli jollain, jo, jollain aloilla. Esimerkiksi eurokysymyksessä niin, niin Suomi on seurannut Saksan jalanjälkiä aika tiiviisti. Kuinka lähellä olemme Saksaa?
1: Tällä hetkellä niin meillä on, meillä on me kyllä hyvin samanmielisiä monissa asioissa. Suomellehan Euroopan unioni on erityisen tärkeä ja tärkein foorumi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja, ja niin se on kyllä Saksallekin. Ainoastaan, että Saksalla on oikeastaan kaksi pilaria tässä koko olemassaolossaan. Yhtäältä Euroopan integraatio ja toisaalta sitten transatlanttiset suhteet, ja niissä erityisesti NATO. Na, Saksahan on NATO-jäsen, ja me emme ole NATO-jäsen. Tosin olemme Naton kumppani jäsen, eli sekin yhteistyötä työ meitä yhdistää. Kolmanneksi, niin niin Saksa pohjaa hyvin pitkälle myöskin monenvälisen kansainvälisen järjestelmän tukemiseen ja sen toimivuuteen, niin kuin Suomikin. Euroopan unionin agendalla on huomattava osa asioita, joissa me ollaan hyvin samanmielisiä, mutta ei kaikissa asioissa.
0: Missä tulee eroja esille?
1: Eroja tulee tällä hetkellä esille ehkä eniten sisämarkkinoiden edelleen kehittämisessä ja joitakin ne on ehkä enemmänkin sellaisia pieniä nyanssieroja kuin valtavan isoja joitakin eroja.
0: Mitä mitä se käytännössä tarkoittaa? Sisämarkkinat on ehkä ehkä aika etäinen asia tavalliselle kansalaiselle, mutta mitä se voisi käytännössä tarkoittaa?
1: Ehkä sisämarkkinoiden osalta voisi sanoa sen, että, että Saksassa on tällaisia protektionistisimpia ajatuksia ehkä enemmän kuin mitä meillä on ollut tällä hetkellä. Eli suojellaan joistakin syistä, erityissyistä joitakin tiettyjä yrityksiä esimerkiksi. Mutta sitten toisaalta, jos menee niin yleensä tällaiseen talous- ja finanssipolitiikkaan ja kaupapolitiikkaan, niin molemmat maat ajavat sitä, että jokaisen pitää tehdä omat kotityönsä esimerkiksi, niin niin talouspolitiikassa noudatetaan sellaista terveen talouden politiikkaa, Ei ei velkaannuta liikaa tavallaan vähän sitä samaa ajattelua, että että, että kotipesä hoidetaan ja, ja pyritään pitämään kunnossa. Puolustus-, turvallisuus ja puolustussektorilla meillä on hyvin tiiviistä yhteistyö myöskin Saksan kanssa ollut pitkään. Mehän ollaan oltu monissa operaatioissa myöskin yhdessä Saksan kanssa ja yhdessä monen muunkin kanssa. Mutta esimerkiksi niin yhteistoiminta Afganistanissa tai, tai vaikka, vaikkapa Välimerellä esimerkiksi niin on ollut sellaisia esimerkkejä esimerkkejä yhteistyöstä.
0: Saksa on Suomen tärkein vientimaa, ainakin tällä hetkellä. Nyt Saksan talouskasvu hyytyy. Mitä vaikutuksia sillä on Suomeen?
1: No nyt tietenkin nämä vaikutukset näkyy vähän jälkeenpäin, mutta niin itse sanoisin, että jos Saksalla menee hyvin taloudessa, niin todennäköisesti myöskin Suomella menee hyvin taloudessa ja myöskin päinvastoin. kyllä, totta kai se tulee näkymään. Ja 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 tässä nyt tietenkin esimerkiksi autoteollisuuden osalta, niin Valmethan tuottaa 110 000 autoa Daimlerille viime vuonna esimerkiksi. On merkitystä sillä, että miten Saksan tärkeimmälle teollisuuden alalle autoteollisuudelle käy nyt ja tulevaisuudessa. Mutta sitten on aloja, joissa, joissa niin saattaa olla, että meillä on potentiaalia lisätäkin kauppaa. Et esimerkiksi tällä hetkellä meidän elintarviketeollisuus on hyvin vahvasti panostamassa Saksaan. Akkuteollisuus tällä hetkellä Suomessa niin on panostamassa koko teollisuushaaran kehittämiseen, alumineraaleista ihan loppukäsittelyyn yhtäältä. On niin tällaisia tummia pilviä, mutta toisaalta on myöskin paljon mahdollisuuksia tässä Euroopan, jo Euroopan alueella toimia ja, ja lisätä, mutta että, tämä vaatii paljon jalkatyötä, että mikään ei tule ilmaiseksi ja, ja, ja sen, senpä takia niin, näin niin jaksan vain aina toistaa tätä samaa, että tervetuloa Saksaan.
0: Mitkä ovat suurimmat haasteet, kun olet toiminut Suomen Saksan suurlähettiläänä?
1: Ehkä, ehkä sellaisena haasteena niin mä sanoisin näiden, meillä on erinomaiset suhteet Saksan ja Suomen välillä. Siinä on haasteena kyllä nyt ja tulevaisuudessakin vielä tulevaisuudessa se, että meillä Suomessa saksan kielen osaaminen on romahtanut. Jos ajatellaan, että vaikka Saksa on nyt tärkein kauppakumppani meille, niin jos absoluuttisesti katsotaan, niin Saksa ei ole kuitenkaan näissä arvoketjuissa arvopohjaisessa kaupassa ykkönen, vaan vasta, vasta Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Tarkoittaa sitä, että, että meillä olisi potentiaalia kasvattaa myöskin näitä, näitä arvoketjujen, ollaan mukana näissä saksalaisissa eri arvoketjuissa. Jo. Saksahan on hyvin tärkeä kauppakumppani Yhdysvalloille ja Kiinalle muun muassa. Eli tässä olisi potentiaalia, mutta niin, kauppaa on vaikea tehdä ellei osaa maan kieltä. Eli tällä vanha sanonta, että täytyy myydä sillä kielellä, minne myydään. Ostaa voi vaikka millä kielellä.
0: Nyt Brexitin myötä niin Iso-Britannian ja ehkä, ehkä myöskin englannin kielen merkitys Euroopassa vähän vähenee. Ainakin se, se iso yhteiskunnallinen keskustelu, niin sitä ei pystytä seuraamaan yhtä hyvin englanniksi kuin ehkä saksaksi. Mitä vaikutuksia tällä Brexitillä on Saksaan ja Saksan painoarvoon Euroopassa?
1: Kyllä, sillä todennäköisesti tulee ole aika isokin vaikutus, koska siis lähtökohtaisesti Saksan ja Ranskan yhteistyö hän on se pohja, mihin koko tämä Euroopan integraatio on rakennettu ja Britit hän tuli myöhemmin liittyvät mukaan, mutta olivat hyvin tärkeä Tällainen ehkä tasapainottava voima tässä Saksan ja Ranskan yhteistyössä. No toki varmaan mikäli Brexit toteutuu, niin Iso-Britannian kanssa yritetään saada hyvin tiiviit tiiviit yhteydet, yhteydet, mutta eihän se tietenkään ole samaa. Saksan rooli ikään kuin siinä lisääntyi ihan jo taloudellisesti, jos katsoo noin suhteellisesti Saksan roolia. Tietenkin Saksa lähtee siitä ja on lähtenyt tämän koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, että Saksa ei ole halunnut johtaa yksin. Saksalla ei ole sellaista myönteistä yksinjohtamisen kulttuuria kuin vaikkapa Ranskalla tai Iso-Britannialla tai joillakin muilla Tällaisilla johtavilla mailla on ollut ja on edelleenkin. Ja Saksa on katsonut, että Saksa ei yksinään ole myöskään riittävän vahva. Eli Saksa varmaan pyrkii edelleenkin hyvin tiivistä Euroopan, Euroopan unionin sisäistä yhteistyötä ja sen lisäksi eurooppalaisten valtioiden tiivistä yhteistyötä.
0: Olit ennen Berliiniä ja olit Suomen Washingtonin suurlähettiläs. Yhdysvaltojen ja Saksan suhde... Näyttäisi olevan aika, jos ei tulehtunut, niin aika huonossa jamassa jollain tavalla. Miten näet tämän tilanteen?
1: Saksalle siis toinen elintärkeä pilari koko Saksan toisen maailmansodan jälkeisessä olemassaolossa on transatlanttinen suhde. Ja siihen liittyy sekä taloudelliset suhteet, kulttuurisuhteet, että poliittiset ja turvallisuuspoliittiset suhteet. Ja todellakin niin... Saksalla viime aikoina on ollut vaikeuksia Yhdysvaltojen kanssa. Joissakin
0: kysymyksissä näköjään näyttää Aika siltä, monessa.
1: Näyttää siltä että, että Yhdysvaltojen nykyhallinto on erityisesti kiinnittänyt huomiota Saksan puolustusmenojen vähäisyyteen, jotka eivät ole sillä tasolla, mitä Walesin NATO-kokouksessa sovittiin. Eli kahden prosentin tasolla ovat tällä hetkellä noin 1,5. 24-25, tavoitteena 1,5 vuoteen 2024 mennessä. Toinen ärsytystekijä suhteissa on energiasektori ja erityisesti Venäjältä tuleva kaasuputki Nord Stream 2 ja, ja se, että, että Saksa lisää riippuvuutta Venäjästä. Ja kolmantena tekijänä sitten on Saksan kaupan ylijäämä, huomattava ylijäämä. Yhdysvaltojen kanssa, ja, ja siinä yhtenä tekijänä on muun muassa Saksan autoteollisuus. Ja sitten on joitakin, sen lisäksi joitakin ulkopoliittisia teemoja, jotka, joissa Saksa on ollut mukana tekemässä yhteisiä päätöksiä, esimerkiksi suhtautuminen Iraniin, tai myöskin suhtautuminen 5 g ja Huoveihin, eli tämän tyyppisiä.
0: Kuinka vaarallista tämä on, että Suhde on huonontunut näin nopeasti, näin lyhyessä ajassa Saksan ja Yhdysvaltojen välillä.
1: No, tätä tietenkin on hirveän vaikea arvioida, kun ei ole mukana ollut näissä neuvottelupöydissä, että kuinka syvältä, syvällä tällaiset, tällä niin kuin vaikka isoja kysymyksiä, mutta ne on kuitenkin yksittäisiä kysymyksiä ison suhteen ja laajan, hyvin syvällisen suhteen osina. Usein täällä kuulee niin, että, että periaatteessa suhteet ovat erittäin hyvät Yhdysvaltoihin, mutta tässä on jonkun näköisiä kupruja tällä hetkellä.
0: Varmaan silloin, kun sinä opiskelit Tampereella 70-luvun loppupuolella ja 80-luvun alkupuolella, niin silloin puhuttiin rauhasta aika paljon. Mitä rauha nyt merkitsee? Onko se, se oli niin tämä koko sana rauha oli pois muodista hyvin pitkään. Se, se tuntuu jotenkin tunkkaiselta ja itsestään selvältä, mutta vuonna 2019, niin onko rauhan aatteelle paluuta?
1: On samaa mieltä, että, että tavallaan niin tällainen rauha ja vakaus noin Suomesta katsottuna ja myöskin tästä, niin kuin ihan Keski-Euroopasta katsottuna, niin tämä on ollut pitkään itsestäänselvyys. Sitten oikeastaan Palkka niin sodat Ja ja nyt se, että Itä-Ukrainassa joka päivä kuolee ihmisiä, niin on tuonut meille paljon lähemmäksi sen, että, että mitä tarkoittaa sotatila ja mitä tarkoittaa konfliktit. Kansainväliset säännöt eivät enää ole itsestäänselvyys, vaan niitä rikotaan entistä avoimemmin ja entistä... Perusteellisemmin itse asiassa. Kyllä ei niitä aina ennenkään ole välttämättä kaikkia noudatettu, mutta ehkä se on ollut sitten sellaista vähän peitelympää. Ja, ja tämän kanssa nyt yritetään elää ja tämän kanssa yritetään saa, yritän, yritämme saada Euroopan unionin ja koko kansainväisen yhteisön kanssa luonnollisestikin ratkaisuja aikaan, että, että päästäisiin parempaan olosuhteisiin, päästäisiin vakiinnuttamaan Itä-Ukrainan tilanne. Pidetään edelleenkin, tietenkin tuetaan tätä Euroopan muuta tilannetta ja, ja, ja sitten myöskin niin ollaan edelleenkin aktiivisia esimerkiksi Afganistanissa tai poh- meidän lähialueilla, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa.
0: Mitä on yllättänyt sinua kansainvälisessä politiikassa, sanotaan viime vuosien aikana?
1: Kyllä, kyllä on ollut niinku pettymys itse asiassa se, että meillä on paljon hyviä, kansainvälisiä sopimuksia ja ollaan, ollaan saatu asioita eteenpäin. Ja joitakin asioita ja joitakin sopimuksia, jos niitä nyt neuvoteltaisiin, niin me ei saataisi enää niitä aikaiseksi. Tämä tietenkin on ollut pettymys ja tietenkin, tietenkin niin, nämä liittyvät siihen, että asevalvonnan puolella esimerkiksi on, on todellakin haasteita. Meillä on haasteita ihan tällaiseen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, huomattavia haasteita. Meillä on omat haasteensa Euroopan neuvostossa tällä hetkellä ja tietenkin, tietenkin tällä ensimmäisen ilmastosopimuksen puolella niin on tietenkin haasteellista myöskin, että kaikki maat ei, eivät ole mukana toimeenpanemassa niitä asioita, mistä ollaan sovittu.
0: Ritva Koukkuronde, olet Suomen Saksan suurlähettiläs ja kohta muuttamassa Suomeen. Mitä jäät kaipaamaan täällä Berliinissä?
1: Siitä on vaikea sanoa, kun on ihana palata Suomeenkin ja, ja kesä tulossa ja kesämökki odottaa ja, ja, ja saunaan pääsee. Saksassa tietenkin, niin Berliini, Saksa on, on huikean mielenkiintoinen maa. Täällä on vuotinen historia ja minne tahansa matkustaa tai missä tahansa täällä käy, niin täällä on huikean hienot museot ja täällä on Paljon kulttuuritapahtumia, musiikkia, joissa onneksi on paljon myöskin suomalaisesiintyjiä tai suomalaisia käy täällä. Ja sitten tämä tietenkin tämä tällainen vilkas ja syvä pohdinta ja keskustelu, mitä täällä käydään jatkuvalla syötöllä. Tällainen keskustelukulttuuri, mitä täällä käydään, niin on todella korkeatasosta.
0: Ritva Koukku kiitos haastattelusta.
1: Kiitos paljon ja hyvää kesän jatkoa.